un chivo guachimán comiendo guasacaca con pan. Un chivo guachimán comiendo guasacaca con pan. divina estaba en un par de marquesina pasando un buen momento en un aposento había 27 abanicos de techo adentro y un sacerdote medio bico bañando una guinea Balaguer en el fondo tocaba bico de mala fe quinito vuelta el mercado revolcándose en el piso vuelto loco dando grito Bailando breakdance con la cabeza en una funda de platanito Hablando en lengua mientras el corillo se tiraba a los pasitos Que tuvo un sueño, un viaje al infinito En un avión que salió de Puerto Rico Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en, eh, pues en entrevistas, eh, bebés. La serie dominicana continúa. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Richie Oriach y se llama Viaje al Infinito. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Mañana 
right, y estamos de vuelta y hoy uh, desde, imagino su estudio en, en Santo Domingo, uh, nos acompaña Richie Uriach. Uh, ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Epa, ¿qué es lo que? ¿Cómo estamos? Súper bien, súper bien. bien. <risa> eh, muy contento de tenerte enfrente. Este, pues de no, no eh, te, te comenté, eh, pues es que te, te, entre, te entrevisté hace muchos años, ya hace como cinco o seis años, cuando recién ibas empezando. Eh, Chacho, sí. Tu, tu, <risa> ya, ya, ya tengo viejo no de todo. Sí. <risa> <risa> no, mentira, mentira, no tengo yo todavía. <risa> No, pero pues, o sea, mucho ha cambiado, o sea, en ese entonces de no, tu primer disco, eh, eh, Viaje al Infinito, todavía no salía, um, y pues, o sea, ya estás, o sea, estás promocionando tu tercer disco, uh, sí. eh, nominaciones al, al Latin Grammy, eh, trabajos increíbles, a cositas que nos vamos a, a, a ir desmenuzando, y, uh, pero de no, muy contento de tenerte enfrente, y siempre me, me encanta ver como esta progresión, este... Este arco, este crecimiento es genial. Um, y bueno, me gustaría empezar a hablar de ti. Um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre es Richie Oriach, soy un artista de la República Dominicana. Eh, mi música se basa eh, en el folclore, pero también se expande en la música alternativa y el humor. Hay mucho humor en mi música y eh, nada, <risa> gozadera. Exacto, o sea, y tus, pues sí, o sea, lo que dices así de que, pues que tu música tiene mucho humor, eh, o sea, tú, eh, pues tú, tus canciones se caracterizan por un tipo de narrativa muy específico, son muy vivencias del día a día, o sea, son, es pues filosofía de calle, ¿no? De que pues estás, you know, pues son sueños lúcidos, o sea, de que son ideas que, que, que vas teniendo, que, you know, no sé, es, es muy... Eh, es, observas, es observacional casi, uh, me pongo a pensar en la prima Tecata, que fue como la primera canción que creo que te dio a conocer fue la canción con que, que esa fue mi intro a, a, tu, a tu universo um, y ajá, entonces me gustaría saber un poquito acerca de, 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 pues de tus composiciones, de cómo escribes eh, pues tus canciones Mira, a mí me parece muy interesante esa pregunta siempre porque eh, cada vez que me preguntan, yo a veces no sé cómo responder. Anoche, anoche me preguntaron unos cubanos que estaban aquí en, en la isla eh, y yo le dije que mis influencias y mi forma de componer tienen que ver mucho con el momento. Y eh, ya que te había hablado del humor, a mí me gusta mucho eh, jugar con las cosas eh, y el signo de, de la pregunta, ¿verdad? Entonces eh, siento que mis composiciones son reales, eh, pero siento que el mundo en que yo vivo es un poco eh, como una película, diría yo. Me pongo en, en, ese, en ese personaje de, de escritor. Yeah. Y lo acompaño con melodías que están en mi cabeza persiguiéndome todos los días y hay que, hay que limpiar un ching la casa y, y me pongo ahí <risa> a, a juntar todo eso. Eso, o, o sea, totalmente. Yo recién empecé un proyecto y la, la, la. Y como que entiendo, o sea, me, me estoy poniendo mucho en el zapato del artista porque y, y, así escribí mi primera canción ever y dije, oh, shit, ya entendí, o sea, esto es terapia. O sea, ah, sí. <risa> como dices, limpiando la casa, sacando cosas. Eh, y pues me encanta. Y, y bueno, pues poco a poquito, queridos escuchas, vamos a ir desmenuzando eh, pues acá la, la carrera de Richie. Y quiero hablar un poco de Viaje al Infinito, eh, este primer disco, esta primera producción eh, que lanzas creo que en el 2017 um, sí. Háblanos acerca de, 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 este, de este, este disco 
Bueno, ese disco fue como mi debut como solista. Eh, en ese tiempo yo me había ido a Estados Unidos, estaba viviendo en New Jersey con, uno, con mis mejores amigos que viven allá, que son tatuadores. Y en el momento que ellos se iban a tatuar, a trabajar, yo me quedaba en la casa componiendo música y, y arreglando cositas que tenía ya desde hace mucho tiempo. Resulta que el día de mi cumpleaños yo grabo una canción que se llama Prima Tecata. Eh, gracias a ellos, porque ellos me dicen a mí, oye, esa canción está genial, a que no la sube. O sea, me retaron a que la subiera en, en YouTube, así, me subiera tocándola y entonces la canción se, se hace viral. Y yo tenía muchas canciones escritas ya. Tenía como ese norte ahí, pero casi, casi me estaba rindiendo en la música. Sentía que eh, era, lo veía tan lejos. Y es, de repente esa canción como que se voló un par de escalones y, y llegué ahí. Este disco es muy eh, íntimo y la gente le encanta muchísimo por la forma en que se produjo. Yo lo hice con Federico López, un, un hermano mío de, de hace mucho tiempo, que él es productor. Eh, nos sentamos unos meses ahí a, a producir el disco y el, el proceso fue genial, para mí la gente lo aceptó súper bien, tiramos eh, como primer single El Mosquitero, uh -huh. luego La Guayaba y luego tiramos Prima Tecata ya con, eh, y después tiramos el, un video con, con el EP entero, el disco y a la gente le encantó y da, ya de repente ya era como algo que no se podía frenar, era algo que, que no era un hobby, que no era algo ya eh, que que se podía dejar eh, como sentado, tú sabes, entonces seguimos ahí grabando y, y estamos aquí. Yeah, yeah. ¿Qué me puedes contar acerca de la canción Viaje al Infinito con, con la que abrimos el show? Bueno, esa canción tiene un, una conexión eh, con el Caribe. Yo menciono allá Puerto Rico, habla de un viaje eh, en el avión que me duermo y comienzo a soñar cosas, ¿verdad? Yeah. Eh, Habla de drogas, no lo voy a negar Habla de cosas de, de, O sea, le puse un poco de droga a la, a la, a la, Al cuento, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no? <ríe> y, <ríe> pues es real y, ¿Perdón? ¿Es real? Sí, la canción es real Ajá, <ríe> y, 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 y nada Traté como de De, de ponerle el Poner el cuento según lo estaba viendo en mi cabeza y, y, y creo que me salió muy bien con, esas, con la composición y todo eso. Eh, a la gente le encantó y imagínate yo que tengo 10.000 versiones de esa canción en mi casa que nadie la ha escuchado, entonces <risa> <risa> puedo jugar con eso. Así, así tiende a ser, así tiende a funcionar. Y bueno, pues a, a, vamos a seguir adelante, queridos escuchas, tenemos mucho playlist por delante, obviamente curado por Richie Uriach, um, y mayormente son, son canciones que tienen que ver contigo. A continuación vamos a escuchar una que se llama Antojo, esto es de tu disco Mi Derriengue, que salió en el 2020, uh, un disco eh, nominado al Latin Grammy, Um, y bueno, me gustaría que nos cuentes acerca de la canción y en la próxima sección ya nos vamos a ir a fondo con, <ríe> con, con eso. Nítido, nítido, nítido. Mira, eh, Antojo, esa canción ya la tenía escrita hace mucho tiempo y lo que le faltaba era que entrara en la ecuación el señor Eduardo Cabra. Yes. Para los que no conocen, es Eduardo Cabra es visitante de calle 13. Eh, se convirtió en mi hermano gracias a Vicente García, que estábamos, eh, yo estaba tocando un festival y de repente eh, pudimos conectar ahí y nos conocimos, y él me, me propuso hacer un disco. O sea, cuando lo llevo allá, eh, le llevo antojo, le llevo un par de canciones más, y le dimos ese toque que le hacía falta, le, le, le introdujimos un poco de, de plena, 
de música dominicana de aquí, con su merenguito. Es como una fusión, es como un merengue plena. Yeah. Lleva su rock también, que eso no lo dejo porque lleva un background también del rock desde los 12 años tocando en una banda eh, punk rock aquí en, en República Dominicana. Y, y nada, y están mis raíces también, mi, 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 mi pasado y mi presente. <risa> bueno, pues escuchemos esa canción ahora de nuestros antojos, esto es de Richie Oriach, uh, y ya volvemos con más de Richie Oriach.
ingrediente Esto baja fuerte Pero mata la muerte La muerte no existe No existe la muerte Esto baja fuerte Pero mata la muerte La muerte no existe No existe la muerte Que la muerte no existe la puedo matar Si me bajo este show voy a ser inmortal Sin el santo brillar de Jerusalén Puedo vivir para siempre Matusalén Pues ven, ven y mueve la espátula Va a bajarme esto y vivir como Drácula En un mundo moderno no existe el infierno Todo el mundo es un dios cuando el tiempo es eterno Ya no le demente a tus signos vitales Ese cuerpo se te dio para que tú lo uses No sé si algún día llegaremos a ser inmortales pero estoy seguro seguiremos siendo luces Esta cura sirve para matar todos los males Para tumbar de encima todo lo que se te cruce No sé si algún día llegaremos a ser inmortales Pero estoy seguro seguiremos siendo luces Esto baja fuerte Pero mata la muerte La muerte no existe No existe la muerte Esto baja fuerte Secreta, no la hay en farmacias, hechines, tribales, virtuales, un gracia. Es casi una mezcla entre ciencias e historias. Pocas buenas fotos con muchas memorias. De noche en la calle no existe el diario. Boté mis relojes y mis calendarios. Mis planes futuros, mis expectativas. Hoy mato la muerte y la vida que viva. Esto baja fuerte, pero mata la muerte. La muerte no existe. No existe la muerte, esto baja fuerte, pero mata la muerte, la muerte no existe, no existe la muerte. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Trending Topics, se llama La Muerte de la Muerte y esto es Richie Uri con Richie Oriach y PJ Sinzuela y me pareció interesante empalmar estas dos canciones porque de nuevo eh, Vicente García, Eduardo Cabra, ambos existen en este universo. Entonces aquí es donde ya, pues me gustaría que hables un me cuentes un poquito acerca de esta interacción con Trending Topics y ahí ya nos vamos a clavar en, en la producción de lo que fue mi derriengue. Sí, mira, cuando, cuando Eduardo, Eduardo Cabra me llama para, para que sea parte de su proyecto, Training Tropics, eh, para mí me hizo muy feliz. Yo de una vez volé a Puerto Rico, eh, llegué a su casa, me quedé un par de días allá. Como en dos días hicimos la canción eh, junto a PJ, que nos sentamos ahí en un mueble a, a, a vomitar ideas. Yeah. Y fue genial, o sea, fue un proceso. Yo no conocía a PJ. Eh, sí conocía su música, había compartido también aquí en un festival que, festival grande que hicieron aquí, se llama I Love Light, eh, que él se había presentado aquí también, eh, junto a varios artistas eh, grandes, y tuve el placer de conocerlo, y ya teníamos como una pequeña amistad, pero todo se reforzó cuando vamos al estudio a trabajar y eso, 
eh, que nos conocemos como compositores. Comenzamos a, a, a bombardear ideas ahí con Eduardo, eh, Vicente por otro lado también. Eh, todo el proceso de ese disco fue genial porque cada canción de, de, del disco de Trending Tropics tiene, un, tiene invitados y, y tienen sentido. Cada canción que tiene, ahí le, le da como un como un flow cada persona que, que está ahí cantando. Bueno, esta canción que no tocó fue un reto porque yo usualmente no canto reggaetón, pero fue como, fue como un reggaetón así futurístico, apocalíptico, así hablando de la muerte y todo. Eduardo me, me habla del tema, me dice, mira, esto es, tú tienes que matar a la muerte en este tema. Y yo, bueno, ok, pues vamos a pero... meter un personaje. Eh, y salió eso, salió ahí la muerte de la muerte. Genial, no, genial, no, es, y es una canción sasa, o sea, un temazo, una rolota, como diríamos aquí en México. Um, y pues, o sea, y sí, ajá, y quiero saber un poquito más de eso, ¿no? Porque pues de no, o sea, me, me, hasta me sorprende oír que, que como que te, te sentías un poco de inseguridad ahí de que con un reggaetón, porque pues eres muy aventurero, ¿no? O sea, que vienes de este mundo hard rock um, y pues empezar a hacer, qué sé yo, merengues y bachatas y, you know, sarandungas y es como que, you sí. know, es, es, es otra gema del infinito, you know, el, el, el reggaetón. Um, sí, para, para mí siempre ha estado ahí, porque... Aquí había un party de marquesina, no sé si allá en México hay, hay, hay party de marquesina, no sé cómo le llaman allá, pero esa era esta fiesta que se hacía en, en la casa. Sí. Y todo el mundo se quedaba en la pared marcada de los pantalones, de jeans, de la gente, eh, <risa> bailando, sudado ahí, ese, ya tú sabes, eso estaba prendido. Y para mí, siempre he tenido eso en mi sangre, no es que no hago reggaetón, es que para mí fue algo súper nuevo, uh -huh. que no había pensado tan, eh, tan así, y que me llegara a gustar, tú sabes, porque este reggaetón no habla de culo, ni habla de teta, ni habla de nada, está hablando de, de un tema así, súper crazy, yeah. y eso me encantó de, de, de poder componer algo sobre una base que usualmente se utiliza para hablar de sexo, sexo con ropa, entonces yeah. hablamos de la, de la muerte, de la muerte. Eh, este, me gustaría ahondar un poco en, 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 tu, en tus inicios, ¿Cómo, ¿cómo vas entrando al mundo de la música?, ¿Qué te lleva al rock y después a esta faceta? Bueno, a mí todo lo que me lleva a la música fue el skateboarding. Todavía okay. practico. Eh, incluso tengo una rampa aquí en mi casa que la uso. <ríe> me divierto ahí. Entonces, la comunidad skater de República Dominicana estaba muy amarrada. Está muy amarrada a lo que es la cultura alternativa, ya sea hip hop, punk rock, metal. Eh, igual que en muchos países que siempre va de la mano ese, ese, ese flow, como dicen. Yeah. Eh, tengo muchísimas amistades de, de ese tiempo, o sea, hace muchísimo tiempo. Eh, yo empecé a, a montar skate a los nueve años okay. eh, y de ahí ya cuando conocí, a, conocí todo lo que envolvía ese mundo, eh, me enamoré de la música eh, y, y antes, o sea, escuchaba MTV y todo eso y escuchaba merengue por mi familia y bachata y todo lo que ponían, pero no me identificaba con nada o sea, yo para mí era un skater que, que jodía, que bailaba reggaetón que, mm. que montaba skate que, que jodía con rock, tú sabes estábamos en mucha loquera aquí y más edad que tiene mucho que ver con la, con la búsqueda de esa identidad cuando me voy a Estados Unidos eh, me fui a los 17 años allá a estudiar música eh, me doy cuenta de, que, de los dominicanos que, que había en mí, porque yo no me creía dominicano. Cuando llego allá, la gente me dice, yo, tú eres dominicanísimo, o sea, y, y este flow que tú montas, entonces yo no lo sentía así, porque aquí yo era un dominicano más, allá llego y, 
y, y le meto mi, mi flow musical y la gente comienza a decirme yo, tú tienes que tirarte ya a la música y buscar lo, lo tuyo. Entonces cuando vuelvo, cuatro o cinco años después, vuelvo a la isla, mm. incorporo el, la música eh, afrodominicana con el punk y el rock. Pero ya estábamos como en una... En un, la banda estaba a un punto de romperse ya, porque ya los muchachos entraban a la universidad, eh, ya tenían sus vidas, tú sabes. Y de ahí yo decido hacer un proyecto solista con mis composiciones, mm. eh, pero ya más enfocada en, tú sabes, mi estilo eh, propio, porque ya había, en la banda habían ya eh, personajes que también aportaban sus sus colores, y era muy aceptado porque era ya un, un proyecto de, eh, colectivo, vamos a decir. Mm. Ya cuando, cuando entro eh, aquí, cono, eh, conozco a Vic Contreras, y él tenía su proyecto aparte, y lo que hicimos fue que hicimos otro colectivo, pero yo con mi proyecto solista, tocando mis canciones, eh, y ellos me apoyaban y, y viceversa. Entonces eh, Víctor tocaba sus canciones, y ahí también teníamos ese proyecto que se llamaba Alucinante Banda. Okay. Eh, que, que le dábamos forma a, la, a los, tú sabes, los sueños de cada cual, o sea, estaba lo de Víctor y lo mío, entonces ya mi proyecto iba creciendo junto al de él, íbamos eh, eh, creciendo un nombre aquí y la gente le encantó y ahora seguimos, ya estamos, sepa, estamos separados pero juntos, tú sabes, juntos en corazón, ya él tiene su proyecto aparte, y, igual que yo. Y, y nada, no sé, me perdí ya. Todo bien, o sea, pero todo eso es como un, un buen background, o sea, porque pues la, la verdad, la República Dominicana tiene un, un movimiento de música fusión, alternativa, bla, 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 pero, o sea, es muy interesante porque siento artistas como Mula, por ejemplo, ellas, ellas sí. toman, you know, estos elementos tradicionales, pero los meten a cosas futuristas. Y yo lo que siento es que tú estás tomando elementos de música alternativa, pero estás haciendo música tradicional, estás haciendo sí, merengue, es, estás sí, haciendo es. bachata, pero no, o sea, no es como estos elementos, no, voy a hacer una bachata y vamos a meterle una guitarra tal vez de, ro de rock o, uh -huh. you know, estaba, estaba escuchando tu música esta mañana para pa ambientarme, escuchaba la cuyaya y yo sé que esto es una bachata, pero es con una guitarra electa, es como que what, you know, sí. um, entonces eso, eso, eso me ha gustado mucho, o sea, no sé cómo eh, ¿Cómo ves el tema de la fusión en Dominicana? ¿Lo, ¿Lo ven como algo sagrado? ¿Lo ven como algo entretenido, divertido, que todo el mundo es bienvenido? Bueno, yo, yo conozco <risa> ambos lados. O sea, hay personas que son puristas, mm. que, que no es que tengan que ver algo con, con los ritmos y, 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 vamos a decir, el movimiento folclórico de aquí pero lo defienden de, a, a su punto de vista. Yo, por lo general, me voy en que ya todo está hecho. O sea, si una persona, eh, si hay, por ejemplo, si existe la zarandunga, yo no voy a hacer zarandunga, ya eso es de ellos. Yo tomaría eh, lo que yo entienda de ahí, uh -huh. como, como parte de mi cultura también, ¿verdad? Y, y le agregaría mi, mi identidad, mi flow. Yeah. Porque yo creo que también eh, es un poco... Eh, delicado el tema de porque son también sincretismo y son eh, música que tienen que ver con, con una religión con, un, con una cultura que tal vez eh, muchas personas de las que la practican ahora en la música alternativa no la viven yo soy investigador y le estudio voy a voy a todos esos lugares y comparto con la gente de ahí eh, y llevo y me y, y también tomo tú sabes 
de cosas. Dejo algo y tomo. Eh, y me parece muy bonito eso de, de, de mantener la, esa, esa música, ese recuerdo de esa música en la música actual, popular. Eh, siento que lo deberían de estar haciendo más jóvenes y que se, que se eduquen un poco más eh, sobre lo que está pasando en su país. Para que, para que su música haga sentido también, que eso tiene que ver mucho con... No es simplemente agarrar un ritmo de ellos o un canto de ellos y, y volver lo suyo, sino eh, vivir la experiencia y, y contarla eh, en base a, a lo que uno vive, ¿verdad? También. Totalmente. Y bueno, mi última pregunta en, en, en esta etapa, porque pues cuando entremos a Maquiné es un sonido completamente distinto. Uh, te quiero preguntar acerca del grajo, o sea... Tienen esta, o sea, el, el, lo que es Viaje al Infinito, lo que es eh, Mi Derriengue, tienen ese feeling así de que estamos en el campo, estamos en San José de las Matas, you know, sí. se armó un perico ripiado, you know, whatever. Um, o sea, eh, you know, con, eh, no sé, o sea, me pongo a pensar de que un rockero tal vez no le sabe tan bien a la tambora, you know, a full, pero ¿con, con quién trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo alcanzas ese sonido? Bueno, ahí hay... Unas, eh, unas mentes brillantes que son responsables de eso, que son mis amigos que vienen desde el, desde el rock conmigo okay. y, y son panas súper rítmicos. Por ejemplo, ahí está Sosa Más Nada que ha trabajado las baterías de, de, de Viaje al Infinito y Mire Riengue. Eh, actualmente el baterista de mi banda, eh, arreglista también. Eh, un pana que yo lo admiro muchísimo por, por todo lo que, lo que trae a mi proyecto. Okay. Eh, hemos crecido juntos en, esta, en este viaje, ¿verdad? Y, y es, muy, es, es muy sincero el sonido de él y muy único. Y estoy muy agradecido de que él, de él lo acople a, a las ideas mías. Usualmente yo le digo, vámonos por aquí, vámonos, vamos a tocar este ritmo. Y ese ritmo lo toca él como, como él, tú sabes, él tiene su lenguaje Seguro. y le aporta muchísimo. También Edgar Molina, que es el percusionista de la banda, es investigador, artesano, eh, son geniales, porque estos dos panas son, además de productores, están empapados, al sí. igual que yo, de, los, de, de lo que está pasando, y más en su instrumento, porque yo, por ejemplo, yo toco percusión, pero no, no al nivel de ellos, sí. ¿sabes? como que ellos tienen, eso es el lenguaje de ellos, eso es lo que yo hablo, entonces a través de, de, lo, de ellos es que yo puedo hablar lo que yo siento, en un sentido, y, y ha sido genial, o sea, son mis panas que tocan conmigo, eh, y espero que toquemos toda la vida juntos. Excelente, maravilloso. Y bueno, eh, a continuación vamos ya a entrar al mundo de Maquiné, que es tu más reciente disco, eh, que salió en el 2021. Um, vamos a empezar un poco por atrás. Primero vamos a escuchar eh, canciones de los productores, bueno, o de, no sé si son los productores así como así, pero tus colaboradores en este disco, que son eh, Muniz Josón y Michael Olivera. Eh, Cuéntame un poco de, de ellos. Bueno, mira, Munir Hosson y Michael Olivera eh, para mí son dos entes, eh, son dos dioses de la música. Son una persona súper, ya que lo conozco, ¿verdad? y soy súper hermano de ellos por, por lo que vivimos aquí. Ellos vinieron hace un año exactamente a República Dominicana eh, y nos conectamos. Ya llevamos un tiempo hablando de la, de la música. El, el background de ellos... No es tan simple de explicar, porque es tan, es demasiado, ellos han hecho demasiadas cosas, incluso han trabajado con Quincy Jones, okay. eh, Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, para la gente que no sabe, <risa> el productor de muchas cosas más también, eh, son unos virtuosos, son, o sea, le encanta lo que hacen, pueden tocar como para dos personas, como para diez mil personas, tú sabes, como que tienen esa, ese, esa alma, 
locura. Mm. Y cuando nos juntamos aquí, nos dimos cuenta que los tres éramos zurdos. O sea, escribíamos con la mano izquierda, sí. Eh, entonces teníamos un relajo ahí, que el relajo de los zurdos. Estábamos, todo el que estaba en la habitación era zurdo aquí. Incluso Edgar Morina, el percusionista, que también tocó algunas canciones de, del disco. El, la función de, de Michael Olivera y, y Munir Hosson era de productor. Pusieron música también en el disco. O sea, yo les mandaba ideas y ellos la evolucionaban porque son, son unos maestros del jazz y de la música tropical también. Yeah. Y para mí fue un sueño hecho realidad. O sea, para mí, imagínate que yo hiciera reggaetón y viniera, por ejemplo, Daddy Yankee a a cantar una de mis canciones o a trabajar un disco conmigo fuera algo similar a lo que yo viví con ellos. Eh, son mis hermanos, yo hablo con ellos casi todos los días y le agradezco muchísimo al destino y a, y, y a Dios, ¿verdad? Por, por esto, por, por conectar a estos tres zurdos que están haciendo música. Eh, y nada, eso, es, ahí no acaba la cosa porque creo que vamos a hacer otro disco. Okay. Este disco también es súper diferente a los otros discos. No tan, tan diferente porque la... la ¿sabe? La, la base de composición y las letras y el tigeraje y todo eso sigue ahí, Ajá. pero lo estamos haciendo ya un, a un ritmo un poco más complejo, ahí hay música de Brasil, música de África eh, música cubana, dominicana hay de todo ahí les recomiendo muchísimo ese disco no, no es un disco eh, para todo el mundo, ese disco te va a elegir a ti, tú no lo vas a elegir okay. a él es algo que, <ríe> que tiene su, su, su magia diría yo eh, se hizo con ese propósito también, o sea, se hizo en pandemia, eh, mm. ahí no, saben, no, no tuvo la misma promoción que los otros discos, eh, y estoy feliz de eso, porque fue algo que, fue una foto personal, tú sabes, claro. que, que se eligió, entonces me encanta mucho eso, de poder hacer música así también, yo de tener un estudio aquí en mi casa que puedo contar con, con prender la, la grabadora y, y darle para adelante, es cool eso. Pues escuchemos las canciones de Muniz y de, y de Michael, de no, Muniz Hosson, la canción se llama Agua Mi Coco uh, y después vamos a escuchar a Michael Olivera, que se llama, esta canción es Mi Caribe y cuando regresemos ahí sí ya vamos a desmenuzar Maquiné a full. Oh, yeah. 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Caliente, donde mi ritmo reciben, donde sabor que perciben, donde calor que persiguen, de tambor todo reviven, a tambor todo le siguen, a cinco pavos su debajo, así que respiren, así que caminen, sobre dos tambores que mis besos te describen, así que respiren, así que camine, seré gozalo antes que se termine. Huele a mar, sabe a sol, mi cabellera es verde y marrón, como el monte en su espesor, se reda entre la marea, entre la rumba y el sol. Que no me quiten el quinto, que canta con tanta magia La clave que siempre encaja, mi voz que siempre se raja Que no me quiten el quinto, que se me afloja la conga Arranca, arranca y metele
right, y estamos de vuelta y como les prometí, vamos a hablar más de Maquiné. Uh, entonces sí, ok, me interesa mucho abarcar este, este disco porque musicalmente es un salto enorme, como decías, o sea, you know, sales un poco rítmicamente ya de la República Dominicana a abarcar, pues, de no, son sonidos de Brasil, de África, eh, Muniz, si no me equivoco, es eh, brasilero um, sí. y Michael es cubano. Um, entonces, eh, eh, explora más el jazz, lo cual es, es eh, bastante interesante, me llamó mucho la atención, uh, pues en, dentro de esta serie de entrevistas eh, dominicanas, ya, ya han salido entrevistas con Jonathan Piña Duluc, con Isaac, uh, Isaac Hernández, um, entonces es como que pues creo que ya mis escuchas tienen un buen contexto para el jazz dominicano, um, es el jazz que se oye acá, ¿crees que va por la vertiente dominicana o viene más con influencias eh, tal vez cubanas o brasileras? Eh, bueno, yo siento que, que la, el, lo que pasó en, esta, en este disco es algo que no tiene una bandera per se, o sea, aquí hay muchos ritmos también que son creados del sentimiento. Mm. Eh, todo, yo siento que todo está creado ya, o sea, si yo, yo agarro una tambora y me pongo a, a tocar un ritmo, aunque, aunque no dé merengue, puede dar congo o puede dar otra cosa, no sé, ahí. Eh, la forma que estábamos trabajando la música era llenando espacios con sentimientos o sea, que sí abajo hay una samba o hay un, un merenguito sonando pero la, la, le cambiamos la clave jugábamos con eso porque ya también es algo de, de libertad, ahí no nos estábamos poniendo a, a pensar de si ese ritmo te ha tocado bien o no está tocado mm. con el corazón, vamos a darle esa era la, la la, la, la vuelta, y también Munir que ha viajado el mundo entero tocando y Michael que han ido a, a África, a la India eh, tienen todos estos eh, códigos que también lo, que ahí derramaron su, su, ese, ese flow que, que, que llevó también el disco a, a sonar como suena ahora y, y fue algo interesante porque no paró ahí, o sea nosotros también ten, vivimos haciendo música juntos y haciendo cosas para divertirnos. Este, este disco, ya que las composiciones eran mías, eh, ellos lo, lo que hicieron fue colorear todo, o sea, ponerle, decir, mira, esto está bonito, pero vamos a ponerlo al otro level. Y, mm. y fue genial. Yo incluso tengo un video, tengo dos videos en mi canal de YouTube, que está todo el proceso, incluso nosotros nos fuimos eh, para el interior, para Samaná, mira. la zona de Higüey, Punta Cana, todo eso a joder, a, a, a simplemente a conectarnos más, y eso tiene que ver mucho con, con mi música, que cada vez que yo comparto con un artista antes de eso hay que joder, hay que hacer algo que nos conecte, para cuando llegamos al estudio tengamos un lenguaje común, tú sabes un contexto y, exacto, y me, mm. me encanta esa, eso que se arma ahí, no, no soy muy fan de, de llegar a un estudio y, y ahora como tú te vamos a hacer música usualmente no es así Yeah. Además, me gusta como eso tiene que ver mucho también eh, lo, lo relaciono mucho con, con el sexo por ejemplo eh, eso mismo, tú no quieres compartir tu energía con alguien que, que no te gusta tú sabes, mm -hmm. hay, que, hay que comunicarse y, y hacer algo bonito tiene, tiene, que tiene que haber baile de apareamiento antes del apareamiento totalmente entiendo y, y, y de nuevo decías o sea, porque, porque bueno el sonido de, de desde de máquina es bastante distinto es muy es mucho más sutil um, es más o sea porque los primeros dos discos sí se siente la fiesta se siente como eh, de no como dirían acá en México el desmadre um, pero 
pero aquí ya es, es más, es más maduro, es un disco más maduro, siento, um, tal vez más introspectivo, uh, está, o sea, sí me gustó mucho, de, y de no, me, 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 me llamó mucho la atención por ese contraste, porque sí es, es un sonido eh, más sutil, ¿has tenido una oportunidad de tocarlo en vivo ya, o, o todavía no? Sí, ya, ya hemos tocado varias canciones, eh, la toco con mi banda, se llama La Banda del DH. Okay. <risa> okay. Eso fue un relajo ahí que tenemos con, con mi agrupación. Eh, ya hemos tocado varias canciones del disco. Este, ahora en, en una semana vamos a tocar el disco entero, que vamos a celebrar el video mío que sale, eh, okay. se llama Yo Propongo. Okay. Saldrá en toda la plataforma de, de video, eh, en, la re, en las redes sociales. Y, y nada, men, o sea... Es, este disco es también un poco complejo de tocar, así que lo vamos haciendo por parte, ya que todavía no cuento con, con Michael y Muñoz que es, viven también haciendo sus, su propio tour mm. eh, que me hubiese encantado también tenerlo en los shows en vivo, pero eh, nos no dejaron tarea porque esa gente son unos uno cerebros tocando la verdad um, no, qué genial, qué genial y, y bueno, o sea, ya para ir eh, cerrando eh, pues esta entrevista y, y de no muchas gracias por tomar el rato para conversar acá con, conmigo um, me, me, pues la recepción de, de, de tu música o sea creo que te está eh, yendo bastante bien diría yo o sea de no una nominación a Latin Grammy creo que también ha sido nominado a, a los soberano o sea eh, cómo o sea cómo navegas a la recepción la, la recepción tal vez de la crítica también tu relación con pues con el público o sea cómo qué sé yo, ¿cómo la vas navegando? Bueno, yo tengo una relación muy orgánica con mi público, eh, con, la, con las cosas que recibo de ellos, con las cosas que recibo de, la, de las personas que entregan premios y nominan. Eh, hay mucho respeto de ambos lados. Eh, yo siento que mi trabajo, al igual que mucha gente lo dice también, que no, no espera premios, ni nada. Mm. El, may, el mayor premio mío es la, eh, seguir haciendo música y gozando. Eh, y lo digo de corazón, de verdad yo siento que lo que he hecho hasta ahora es increíble, y lo digo por cómo me he sentido haciéndolo ¿sabes? No, no siento que estoy haciendo algo forzado, todo lo que eh, emana de, de mi trabajo, y el trabajo que hago en equipo con, con mi gente, ha sido algo puro del corazón yeah. y, y, sí, y ojalá que siga siendo así, para mí es algo que no lo, puedo, eh, no lo puedo cambiar por nada, ni siquiera por una firma musical de, de esos sellos ni nada de esa vaina. Yeah. Yo me siento súper bien como estoy. Do your thing. Esa es, esa es, esa es, esa es la, la, la avenida. Eh, me encantaría que le cuentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música. Si tienes música a la venta o merch o lo que sea, dónde la pueden comprar, poner dinerito en el bolsillo de los artistas. ¿Dónde te pueden seguir? Genial, genial. Mira, estoy en Bandcamp. Ahí pueden comprar mi disco, mis tres discos. Yes. Eh, alguna merch que va a subir pronto. Eh, voy a estar de gira por los Estados Unidos, Europa y posiblemente México y Colombia. Eh, toda mi música está en todas las plataformas, eh, Spotify, Apple Music, todo eso. Eh, me pueden encontrar como Richie Oriach. Eh, 
Dale para allá, gocen. <risa> genial, genial. Y, y de nuevo, queridos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren fácilmente. Yo les aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es Richie Oriach desde la República Dominicana y pueden escuchar este y nuestros pues, casi 400 episodios uh, en sus plataformas digitales favoritas. Igual seguirnos en redes sociales todo arroba Songmes. Uh, nos queda una última canción, justo es de Richie Oriach y es del disco Maquiné y se llama Caracolito, que nos puedes contar acerca de esta canción? Bueno, Caracolita es una canción eh, que me encanta muchísimo, juega con, con los sonidos del Congo de aquí, música mm. eh, que es patrimonio de la humanidad, eh, tiene algunas influencias de, esa, de ese tipo de música, con fiesta, o sea, ahí hay fiesta, hay eh, música eh, para elevar el alma, Caracolita habla de una, un personaje, una, una chica, que, que entra al, a la discoterraza o al bar y esa sensación por su baile y por, por la energía que monta en vivo y también fue un, un, un cuento real Genial, genial Bueno, muchas gracias Richie eh, De nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Richie Oriach Esto es Songmes La canción es Caracolita, justo es de Richie Oriach ah, del disco Maquiné ah, y con eso nos despedimos Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Show. Mira quién llegó La taína abriendo paso Una sonrisa ella lleva en su cadera Tiene un yayo Y ese yayo la pasea Dominando por la pinta Frente en candela Caracolita tiene a los gringos pagando boleta, imaginando, haciéndose pregunta, están en la fila mirando de la acera. Esa taína es una lumbrera, mira cómo alumbra una lumbrera. El caliente llega hasta afuera y se pregunta a la gringuita. Oh my god, is she on fire? Is she on fire? Tigre en acecho mirándola del techo, caracolita, tiene a los gringos 
pagando boleta Imaginando, haciéndose pregunta Están en la fila mirando de la acera Esa taína es una lumbrera Mira cómo alumbra una lumbrera El caliente llega hasta afuera Y se preguntan toda la dignita Call it.